0: Hola, soy María Paola y junto con mi colega, quien se encuentra en cabina conmigo Estefanía, les damos la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de la nueva era digital, el programa donde conocemos un poco más sobre la digitalización y el periodismo. Y para el día de hoy tenemos a un super invitado que nos hablará sobre el tema del periodismo digital. Estefa, cuéntanos quién será este personaje.
1: Así es, María, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, se trata de Aquí Noticias, un abogado de profesión que ya lleva varios años dedicado al periodismo, especialmente en redes sociales, donde cuenta con más de 50.000 seguidores. Su mayor distintivo es su cucharón y la pasión que tiene por llegar a los lugares y personas que tienen una historia por contar.
0: Y bueno, después de esta introducción... Solo nos queda darle la bienvenida a José, o como todos lo conocen, aquí noticias. Bueno, entonces tenemos la primera pregunta para ti, y es que ¿cuáles han sido los principales retos para ti siendo un periodista digital? Pero hablando especialmente sobre los temas políticos, que es tu área de
2: enfoque. Eh, ¿Qué ha sido lo más complicado abordar asuntos políticos desde las redes? Digamos que hay una cosa que es compleja y es graciosa y hace parte de, de las cosas que yo creo que tenemos que superar como sociedad y es que... que si yo critico a un político en Colombia o realizo vigilancia o realizo veduría a una persona que tenga un cargo público en Colombia pues las personas, sus seguidores o quienes creen en ese político lo toman personal entonces... Eh, el debate no se centra sobre lo que se dijo sino sobre eh, sobre la persona, entonces que yo porque tengo el cabello crespo o que yo porque tengo barba o porque yo me visto así o porque informo con un cucharón o porque tal cosa o que yo sé qué o sea como que hay ataques personales lo que llamaríamos como falacias ad hominem, ataques personales para desvirtuar la información como que los debates no se centran sobre lo que se dice muchas veces sino sobre la persona y eso también en un país como Colombia, en ocasiones te coloca en riesgo tu seguridad. Digamos, yo he sido, a mí no me ha pasado nada grave, digamos, pero sí he sido amenazado, me han dicho que me van a picar, en bol, me van a picar y me van a meter en bolsas, o que me van a matar, o que me van a dar unos tiros, como eso, como que me han amenazado y por difundir información, o sea, por difundir información, por investigar, por hacer videos, por escribir tweets, por escribir post en Facebook, por publicar fotos en Instagram. Y eso genera como dificultades. Eh, otro de lo, de, de lo complicado es que ha habido varias ocasiones en que políticos a nivel nacional o a nivel local me han ofrecido dinero para publicar a favor de ellos o en contra de otros. Y digamos que eso es complicado porque te coloca como en la pregunta sobre la ética, sobre para qué estás difundiendo información. Digamos, siempre he dicho que no, siempre me he negado, pero eso pero eso te coloca como en una, en, una, en una dificultad ahí que tiene que ver con la precarización con la precarización porque yo no recibo dinero por lo que hago como aquí noticias pero si sí invierto dinero entonces yo trabajo yo soy abogado entonces trabajo en la oficina para mantener aquí noticias o para vivir y para hacer muchas cosas pero también para mantener aquí noticias entonces como que yo siento que quienes tenemos eh, cierto alcance de difusión en redes sociales nos vemos abocados como esa dificultad y es que personajes de la política nacional o de la política local quieran que trabajemos para ellos.
1: Realmente tienes muchísimos retos dentro de esta labor periodística que has decidido realizar e indudablemente hay muchos retos que se presentan, uno de ellos es cómo luchar contra la desinformación en redes sociales.
2: ¿Cómo luchar contra la desinformación en redes sociales? Yo creo que siendo muy cuidadosos con la información que se difunde, eh, digamos, en la inmediatez, la palabra que quería buscar ahorita en inmediatez, en la inmediatez que exigen las redes sociales, y tienes un trabajo mayor en tanto te llega una información y la tenés que verificar en diferentes medios para no publicar noticias falsas. A mí me ha pasado, por ejemplo, que publique cosas que alguien me muestra una noticia en los comentarios que me dice esto es falso. Yo lo que hago es borrar esa información y publicaba una nota aclaratoria diciendo: publiqué una noticia, alguien me mostró un link o lo que sea que me muestra que es falsa. Eh, pido disculpas por difundir una información que no tenía la suficiente verificación eh, y esa noticia que publiqué no es real. Digamos, yo intento hacer ese ejercicio, pero para no verme en la necesidad de hacer eso, eh, intento verificar mucho, mucho la información. Pero en redes sociales se encuentra información falsa constantemente, es increíble la cantidad, porque, claro, cualquier persona tiene acceso a Photoshop. Eh, cualquier persona puede crear un falso titular y como no tenemos esos filtros que yo comentaba al principio pues tendemos a creer lo que estamos viendo y eso es muy peligroso entonces como que hay un compromiso ético debe haber un compromiso ético muy fuerte con el hecho de no difundir información falsa con el hecho de narrar la realidad narrar la realidad a partir de las interpretaciones o de los focos o de las ventanas de interpretación que tú tengas Por ejemplo yo soy abogado yo tengo una ventana de interpretación jurídica yo interpreto la información a partir de las normas o a partir de los análisis jurídicos, socio -jurídicos, y esa es, comillas, mi ventana o mi lupa por la cual yo miro la información. Y a partir del movimiento comunitario que he hecho parte del movimiento social, esa es la lupa por la cual yo miro la información. Pero es distinto mirar la información a partir de unas lupas que uno ha construido desde la academia, desde el movimiento social o lo que sea, a, 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 a publicar información falsa, digamos. Hay, hay que ser muy cuidadosos con eso, en aras de del respeto a la palabra y del respeto al propio nombre, a quien no se asocie el nombre de Aquí Noticias o el nombre de cualquier medio de comunicación alternativo con información falsa, que yo creo que eso también hace parte de cómo uno se construye a sí mismo, y en aras del respeto a los ciudadanos, a los consumidores de información, a las personas incluso que son tus fuentes, en este concepto de prosumidores, que la gente es consumidora pero también es productora de información, en aras del respeto a las personas que son fuente, de información, que te envían fotos, que te envían videos, que te envían denuncias, vos debes verificar constantemente la información que la gente te, te, te envía para que sea como un medio serio, para que la gente no crea que, que se publica cualquier cosa, porque si la gente cree que se publica cualquier cosa sin verificar, simplemente cuando tengan una denuncia seria sobre un hecho, que quieran eh, volver un asunto público, no te lo van a mandar, porque van a decir, este man publica lo que sea, entonces no es información creíble.
1: Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero tuvimos la oportunidad de conocer un poco más sobre la vida de Aquí Noticias, una persona que sin duda ha tenido un gran renombre dentro del periodismo digital y que hoy estuvo con nosotras para ampliarnos más sobre ese tema que está en su completo
0: auge. Así es, Estef. Agradecemos a nuestro invitado por acompañarnos el día de hoy. Y agradecemos a todos ustedes por escucharnos en La Nueva Era Digital. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado. Chao, chao.